0: beim Retro-Zirkel. Äh, wir sind wieder da und äh, wir haben eine ganz besondere Folge für euch dieses Mal. Es geht nämlich um Indiana Jones, The Fate of Atlantis, Doppelpunkt, die Action Game. <lacht> Nein, äh, es geht nicht um die Action Game, aber was es mit dem Action Game auf sich hat, äh, darüber werden wir auch noch sprechen. Äh, wir sind, äh, wie üblich, äh, der Nils, die Luzi und ich. Hello, hallo, hallo. Ja, und äh, wir sind in der ominösen Küche mal wieder und wir podcasten. Ja. Yeah. So, so viel zum Thema Meta.
1: Genau. die Metadaten sind abgesteckt. Ja. Ähm, nein, wir reden nicht über Indiana Jones, äh, The Fate of Atlantis, The Action Game, mhm. aber das wäre sicher auch mal spannend. Ähm, sondern, nein, wäre es nicht, das Video
2: war genug.
1: Sondern über The Adventure Game.
0: Ja, es das heißt einfach nichts. Es also, heißt
1: nichts, nein.
0: The Fate of Atlantis, Punkt. Genau. So. Ähm, Wahrscheinlich
1: werden es die meisten Hörerinnen und Hörer... Äh, zumindest vom Namen her kennen oder schon mal gesehen oder wahrscheinlich
0: auch mal gespielt. Eins der großen LucasArts Adventures. Und ähm, um nochmal kurz den Abstecher zum Action Game zu machen, dass wir das hinter uns haben: Es gab zeitgleich tatsächlich ein äh, eben sogenanntes Doppelpunkt-D-Action Game. Ähm, es wird gerüchtet, dass die Marketingabteilung von LucasArts damals gesagt hat: Hey, diese Adventures, die verkaufen sich doch bestimmt nicht so gut. Wir müssen auch Action-Games machen und deswegen gibt es auch zu so Indiana Jones 3 ein Action-Game. Was? Das, ja, ja, das war alles auch ganz schrecklich. Das, das gab es auch für und durch den Zeppelin so.
2: einfach durchlaufen, ja?
0: Nee, das ist irgendwie so in, in, in azt aztekischen Pyramiden rumlaufen oder so, total, ja. Äh, in die 3? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <lacht> äh, es macht keinen Sinn. Und genauso auch hier. Ähm, hier ist man allerdings ein bisschen näher am Plot, aber es ist unglaublich hässlich und schrecklich. Und auch irgendwie outgesourced und ähm, ja, also für diejenigen, die das interessiert, als Kuriosität der Geschichte, kann man mal reingucken. Aber es wurde zu Recht vergessen. Ja. Nicht vergessen wurde allerdings das Adventure.
1: Genau. Ja. Das. Genau.
0: Wir pointen und klickten. Ja. Ich habe ja sogar auf Twitch gestreamt, so ein bisschen. Ich habe allerdings vergessen, irgendwie den Haken anzumachen, dass sie es nicht löschen. Jetzt haben sie es gelöscht. Hm.
1: Das heißt, das ist schon mal kein Bonus-Content heute. Ja. Mapp, wie er sich durch den Puzzleweg kämpft. Mhm. Denn. Eine schon mal eine Besonderheit oder die Besonderheit dieses Point and Click Adventures, also jetzt auch im Vergleich zu anderen, war, dass es zwar da einen relativ linearen Weg hat, aber dafür gibt es drei verschiedene Varianten, das Spiel durchzuspielen. Den Team, Team Quiz, nee, wie ist wie heißt die zweite?
0: Also die offiziellen Namen. Die offiziellen Namen sind Team uh, Wits,
2: also witz, Way of genau. the Wits und Way of the Fist. Oder Fists. Nee, Fist, glaube ich. Kann sein. Im Deutschen auch der Teamrätsel und Actionweg. Action, ja.
1: Genau. ja. <lacht> und ähm, ja, ich habe damals alle Wege durchgespielt und, äh, und äh, erinnere mich noch so ganz gut und habe jetzt aber zum Replay habe ich nur noch mal den Teamweg ge gespielt.
2: Ja, also also ich hab... habe damals den Team- und Rätselweg gespielt, weil ich von Indiana Jones 3
1: Hast du schon so fett ab mit diesen Faustkämpfen? Ja, das Ding ist bei
2: Indiana Jones 3, also ich habe das auf einem 286er mit Herkules Grafikkarte gespielt und wer Herkules kennt, der weiß, dass das Monochrom heißt. Mhm. Bessere Auflösung, dafür schön orange. Mhm. Ähm, und ich hatte auch eine Komplettlösung dann irgendwann von irgendwem bekommen und dann steht auch drin, wie man das Flugzeug fliegt und da stehen so Dinge drin, wie drücke den roten Knopf und ähm, bewege den grünen Hebel.
1: Jetzt weiß du mal, wie Farbenblinde sich fühlen.
2: Ja, das habe ich irgendwie nicht geschafft. Also bin ich dann in den Zeppelin gegangen. Und in Zeppelin heißt einmal den kompletten Zeppelin hochwandern, um ihn zu und dann wieder runterwandern. Und dabei muss man sich gefühlte 10.000 Mal mit irgendwelchen Nazis prügeln.
0: Hm. Ich war gerade komplett verwirrt, weil ich, weil ich schon wieder vergessen hatte, dass es gerade um Indie 3 ging.
2: Ja, ja.
1: Und <lacht> Was, und welcher Weg war nochmal der Zeppelin? mit dem Zeppelin?
2: <lacht> da gibt es ja nur einen Heißluftballon. Ne? Richtig, ja.
1: Ja, wovon der Nitz gerade sprach, ist eben der quasi der Vorgänger bei lucas Arzt. Der basiert auf dem Film Indiana Jones and the, Last the Last Crusade. Nicht End, nur The Last Crusade. Den Echt? mit, oder?
2: Ich glaube Indiana Jones and The Temple of Doom und End, Das heißt the immer Last End. And, das heißt ich immer End. Ja, ja. Ja. ja,
1: stimmt, okay. Den mit Henry, mit seinem Vater. Ja, genau. Auch der beste Film. Hm.
2: Ah.
0: Ja.
1: Ähm, und äh, ja, das war noch so ein bisschen anstrengender, was die, was die Rätsel und was die ganze Kämpferei anging und so. Also da wurde auch Indiana Jones 4 quasi, also Fate of Atlantis wurde demgegenüber dann auch nochmal im sozusagen Vergleich dann sehr gelobt von der Kritik. Mhm. dass es so ähm, die Fehler, die vielleicht bei Indiana Jones 3 noch so drin waren, dass es die halt nicht mehr macht. Und beim Action Week gibt es äh, sozusagen ein paar solcher Faustkämpfe, aber eigentlich Teilweise lassen sie sich auch vermeiden? Weiß ich gar nicht. Aber es ist nicht so viel. Sie lassen sich, glaube ich,
2: teilweise vermeiden. Ja. Ja. Also in Indie 3 ist die Schlägerei so wichtig, dass sie am Anfang des Spiels eine Boxhalle hingestellt haben, wo hm. man, das so, man das üben
1: kann. Ja, ich erinnere mich, dunkel. Ähm Nee, aber, indie
0: 3 ist aber ein ganz guter Stichpunkt, weil ähm, nach Indie 3 ist ihnen halt so ein bisschen der Stoff ausgegangen, offensichtlich, und sie wollten aber eine Fortsetzung, also spieletechnisch eine Fortsetzung machen.
2: Oh Gott, sie hätten dieses und, Spiel als Film machen sollen, nicht dieses komische Ding, was sie dann <lacht> jetzt, also... Ne, <lacht> es,
0: es wäre beinahe noch viel schlimmer gekommen, weil sie haben nämlich nach Stoff gesucht, um eben den, das nächste indie schon spiel zu machen und ähm, hatten, also da lag, lag lange auf dem Tisch ein, ein Skript von Chris Columbus, um, den kennt man heute äh, als der denjenigen, Regisseur der, Harry der Harry Potter, Harry Potter
1: 1, 1 und 2 gemacht hat. Genau. genau.
0: Okay. Und dieser Skript muss wohl ziemlich schlecht sein. Um, der hat nämlich ein Skript zu Indiana Jones geschrieben, um, uh, And the Garden of, wie hieß es gleich wieder? Nazi-Flugscheiben? Nein, 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 nein das, das ist alles noch viel schlimmer. Nein, das ist doch
1: Indiana Jones and the Monkey King.
0: Ja, ja nein, And the Garden of Life und äh, Alternativtitel Indiana Jones and the Monkey King.
1: Wobei ja. ich finde, dass Indiana Jones and the Monkey King ganz großartig klingt. <lacht> Aber da sollte es irgendwie darum das gehen. Das wäre vielleicht
2: sowas mit Disney. <lacht>
1: da sollte es irgendwie darum gehen, dass Indiana Jones in äh, Afrika nicht näher spezifiziert äh, unterwegs ist, um äh, so chinesische Artefakte zu sammeln. Und zwar, weil es wohl so, so eine Statue gibt äh, oder was hm. äh, von dieser Gottheit Monkey King. Ja, ja genau. Ähm, also gibt es eben in der chinesischen Mythologie oder Kunst. Ja, und. Der und hat
0: Pfirsiche, die unsterblich sind. Genau, der hat einen also. Garten
1: und da sind irgendwie immer blüppwährende Pfirsiche hm. und schon das ist so, okay, es ist mythologisch spannend, aber wenn man sich jetzt denkt, dass Indiana Jones auf der Jagd irgendwie nach Pfirsichen <lacht> wäre, das ist schon ganz lustig. <lacht> und, ähm, und dann war es wohl so, dass in diesem Skript ähm, absurdeste, also der Plot war wohl nicht so besonders toll, es waren absurd viele Action-Szenen, die, also die wirklich so ganz überdimensioniert. Ähm, ja, unter anderem ähm, ein,
0: ein Nas-, eine nashorn Wobei so. die hätte ich gerne gesehen. Ja, und ein, ein 100 foot tank battle
1: Wobei ich man sagen muss. Michael also,
2: Slug lässt grüßen.
1: <lacht> man muss fast sagen, in, in um, uh, The Curse of the Crystal Skull, heißt es Curse? Uh. Stuff of the Crystal Skull? Naja, ihr wisst schon, der Indie 4, der dann ins Kino kam. Den gibt's nicht. Da haben sie fast so, da haben sie fast so. Ich erkenne diesen Film an, ich muss es zugeben. Dann, ich nee,
2: nee, das ist wie bei Star Wars 1, 2, 3.
1: Nein, natürlich nicht. Welche
2: neuen Filme? <lacht> Kingdom.
1: Kingdom of the Christmas, ja, so rum. Mm -hmm. <lacht> the Curse of the Christmas. Gott, ja. Yeah, yeah. Das ist irgendwie freudianisch. Mm -hmm. ähm, naja, aber wir wollten jetzt nicht über den reden, aber ich finde, der hat eigentlich dann diese, diese absurden Action-Szenen mit den Riesenameisen. Yeah, und, yeah. Und
2: da gab es Riesenameisen? Ja, mm -hmm. yeah, ja. Yeah. So ich kann mich nur an irgendwelche Panzerfahrten oder sowas durch den Dschungel erinnern. Ja. Yeah. Kühltruhe. Ja, die Kühl also Kühlschrank die, die, war, ja. die war hingegen, passte überhaupt nicht rein aber war sehr lustig, die Szene
1: Ich hätte einiges zum Thema ähm, Kingdom of the Crystal Skull zu sagen, aber deswegen <lacht> sind wir nicht hier
0: nee, Weil da würde sich dann wahrscheinlich auch die, die Diskussion über Star Wars die Prequels und die äh, Serien anschließen wo ich auch eine sehr spezifische Meinung zu habe. Ich glaube, wir, wir umfahren dieses Gebiet Aber ich, ich sehe
1: da, seh da gerade einen, einen neuen Podcast heraufziehen. Ähm, mhm. ähm, vielleicht müssen wir doch noch mal irgendwie einen Filmpodcast machen.
0: Ja, wir, wir, wir müssen so ähm, MSTK also MS, MST3K-Podcasts machen, wo du Was? den Film laufen lässt und dabei kommentierst. Aha. So eine oh. Kommentarspur aufnimmst quasi.
2: Oh.
1: Auch nice, ja.
0: Mm. Nee, aber Dann muss man äh,
2: das aber mit der passenden AVI dann rausgeben, damit die Leute <lacht> sich das... <lacht> ja, ja, du, halt, du sagst halt, wir,
0: wir schauen Aliens Directors Cut. So, und dann okay.
1: Kann man es mitgucken. Kann
0: man es mitgucken. Aber Mit der Synchronität
1: ist das schwierig. Ich habe das Gefühl, wir, wir schweifen ein wenig ab. Ja, aber ja. es ist auch ein sehr warmer Tag, muss man dazu sagen. Oh ja, oh ja. Ähm, ich habe mir sagen lassen,
0: es ist jetzt irgendwie der, der neueste Schrei beim Podcasten zu so sagen, dass man an diesem Tag auf. Also wir nehmen diesen Podcast am 26. Juli auf. 2014.
2: 2014. Weil wir werden noch in 100 Jahren gehört oder so. Keine Ahnung. Nur so um, um es
0: zeitlich einzuordnen. Time capsule. Ja. Ja.
1: Okay, dann ja. haben wir das hiermit auch getan. Genau. Und sind den neuesten Trends gefolgt wie immer.
0: Natürlich. Weil, Beim Retro weil wir wissen ja, dass es hier <lacht> immer um die neuesten Trends geht. <lacht> Zurück zu Indiana Jones und The Fate of Atlantis. Ja, wie äh, man hat nämlich Ach, genau, festgestellt, waren... dieses Skript taugt nichts. Ja, überraschend. Ähm, überraschend. Und äh, hat sich dann zur Inspirationsfindung auf die Skywalker Ranch zurückgezogen. Äh,
1: das ist der beste Teil.
0: Ja. Äh, man muss wissen, die Lucas äh, Film Games oder Lucas Arts Mitarbeiter, die durften da auch auf die Skywalker Rain, 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 Ranch. <lacht> Ranch.
2: Ranch. Die haben
0: da in der Nähe sogar gearbeitet, glaube ich. Ähm, oder im Komplex, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, dieses Skywalker Ranch ist so der mythologische Ort, äh, das George-Lucas-Imperium mit ganz viel äh, Kram und da steht dann irgendwie überall so Boba Fett-Rüstung rum und äh, die Original-Star-Wars- Skizzen und große Bibliothek mit Die wahre Big-Nord-Ranch. Genau. <lacht> und da in der Bibliothek äh, haben sie irgendwie so, ein, so eine Art Peter Moosleiters inter interessantes Magazin gefunden. Es
1: wird beschrieben als so ein, so ein bisschen trashiges oder billiges Coffee Table Book, also so ein Bildband, hm. der sich so mit äh, die ungeklärten Mysterien der Welt äh, irgendwie mit so erfundenen Bildmaterialien <lacht> und so weiter äh, beschäftigt. Und da stießen sie dann auf ein Bild von Atlantis, ähm, haha, auf ein Bild von, also, ne, ja. Wo das eben schon so äh, mit diesen drei äh, Ringen. konzentrischen den ja. ja. oder Ringen. Äh, äh, dargestellt war und das war dann sozusagen der Ausgangspunkt.
0: Ja. Und äh, ist ja auch eine ganz gute, also es, es fällt in, in, der, in der episch, in der äh, epikhaftig, was ist das deutsche Wort für e episch sein? Episch, episch sein. Sein?
1: sein. Epik?
0: In der, es fällt in der Epik gegenüber dem, der Bundeslade jetzt nicht so ab wie
2: Oder für sich ne, halt.
1: Oder ja. ja doch, also ich muss sagen, ich fand das damals, ähm, Vollkommen. Ich habe immer gedacht, wieso gibt es das nicht als
0: Film? Ja,
2: das weil, hast du weil total, das du
0: total
1: gut rein. Ähm, irgendwie so klar, Atlantis. Ist ich ich habe immer auf den Film gewartet,
0: ja.
2: ja. Ja, ich auch. Es war also es war ein logischer Nachfolger. Hm. Ja.
0: ja. Und dann haben Sie angefangen, das zu machen.
1: Ja, und haben dann also ein Skript geschrieben, ähm, das, wo Sie halt auch nochmal so richtig viel, äh, so, ja, so Mythologie von hier und da zusammengeklaubt haben und auch diese ganze Orichalkum-Geschichte, mhm. das haben sie tatsächlich auch von einer, einer, die ein Buch geschrieben hat, die wohl auch wirklich ein Psychic ist, also eine Eso-Tante irgendwie. Mhm. Ähm, also ist ganz ganz lustig. Äh, also klar, und dann Plato, da haben sie tatsächlich auch in äh, verschiedenen Büchern von Plato haben sie so ein bisschen diesen Sprachduktus ähm, äh, sich abgeschaut und äh, wie, er das so wie er das beschrieben hätte, hätte Plato Atlantis beschrieben. Also ich mhm. ja, habe das Gefühl, sie haben da schon äh, sehr viel Liebe zum Detail reingesteckt und das merkt man ja auch am Spiel.
0: Ja. Ja. Ich, ich habe bei der Recherche über das Spiel dann noch gefunden, dass äh, Lukas Arzian damals auch immer eine, eine Zeitung über sich selbst rausgebracht hat. So The Adventurer. Aha, das ist äh, konnte, konnte man bestellen. War irgendwie so ein, so ein Newsletter, den man bestellen konnte, per Post. Äh, Gab es wohl nur in Amerika. Okay. Und irgendwie, wenn du ein Spiel gekauft hast, du halt hinten so eine Anmeldung die mit zwei für den, großen
2: Augen vor für den Adventure. Ja, Nils ist
1: total geplättet und rechnet gerade in seinem Kopf durch, wie viele davon er sich auf Ebay steigern kann.
0: Naja, es, es gibt die teilweise eben auch online äh, irgendwie gescannt und vertextet und äh, da habe ich so ein bisschen bisschen gelesen, äh, was sie so über The Fate of Atlantis geschrieben haben und dann äh, da, da steht halt dann so, ja jetzt, ähm, wo die Festplatten endlich in einer Größe erschwingbar werden, dass man da auch Grafiken mit VR-Auflösung drauf speichern kann und so, haben wir jetzt noch irgendwie zwei neue Artists eingestellt, ähm, die für uns pixeln und äh, hier in Deluxe Paint und so. Das ist auch richtig so ein sehr schöner Blick hinter die Kulissen.
1: Also also ich und halt auch tolles Zeitdokument. Dann. Mhm.
2: Ich muss dazu sagen, dass ich das erste Mal Fate of Atlantis bei einem Kumpel gespielt habe, der einen Amiga 500 hatte mhm. und dann zog er die also bei Monkey Island 2 waren es glaube ich neun Disketten und ich glaube bei Fate of Atlantis waren es elf oder so.
0: Ja, Ja, elf <lacht> klingt richtig.
2: Und der hatte zum Glück eine Festplatte an seinem Amiga. Mhm. Das hatten nämlich nicht viele, weil du ansonsten wirklich... Es war ja nicht so, dass du gespielt hast und die ersten zehn Minuten sind auf der ersten Diskette und die nächsten zehn Minuten sind auf der zweiten, sondern es so, die Räume sind quer verteilt über die Disketten. Mhm.
0: Ja, gerade später dann bei Atlantis.
2: Ja, und bist du irgendwie dauernd am Diskettenwechsel gewesen. Mhm. Also die, der
1: Deswegen spielten sich diese Spiele gut zu zweit.
2: Mhm.
1: <lacht> oder zu mehreren, weil man immer schön äh Ja,
2: bei Monkey Island 1 waren es ja noch drei Disketten oder so, das ging noch. Vier, glaube ich, aber mich ja. mehr
1: nicht. mehr nicht, Also vier maximal.
2: Stimmt, bei Indie 3 waren es dann drei und bei Monkey genau. Island vier, aber ja. bei Indy 3 waren es drei. Ja. Das ging irgendwie noch, aber
1: ich fand es also, damals ja auch lustig.
2: Festplatte ja. war echt praktisch. Nee, das ging dann mit elf Nein, Mit elf halt ist es
1: nicht mehr lustig, mit da vier gab, fand Da gab es dann
2: auch irgendwie einen, einen april bei irgendeiner Zeitung. Ja, sie haben jetzt das ultimative Adventure-Spiel rausgebracht. Sie haben eben auch 99% Wertung gegeben. der einzige Schwachpunkt von dem Spiel ist es halt 99, Disketten <lacht> Und man ist irgendwie die ganze Zeit am Wechseln. Ja. Aber, aber die Begründung mit, ja, die Festplatten sind jetzt endlich auf der Größe, kann ich sehr gut verstehen. Ja,
0: ja, ja. Es mhm. ist auch total, es liest sich total spannend, weil es halt irgendwie auch so, ja, und da haben wir jetzt diesen Scanner. Ihr müsst wissen, mit einem Scanner kann man irgendwie so Grafiken in Computer rein und so. Also es ist halt richtig so, es
2: ist... Äh, ja, sie beschreiben
0: den ersten Scanner, den sie haben und äh, sie beschreiben es jemand gegenüber, der nicht weiß, was ein Scanner ist. Ja, wir, das hatten ist total wir hatten
2: einen Handscanner, wir hatten einen Handscanner, das war auch voll toll, ja, also
0: Ja, wenn man dann so schief und so Ja, genau. also wer, wer
2: Handscanner nicht kennt, das sind so kleine Geräte, die etwa so die Breite von einer halben DIN A4 Seite haben. Hm. Womit man dann ähm, auf das Blatt ist dann ganz langsam runter gerade gezogen hat und dann richtig ansetzen musste und das auf der anderen Hälfte auch gemacht hat und <lacht> diese zwei Hälften zusammengefügt hat, um mm -hmm. eine din a 4-Seite zu ja. haben. So
1: kenne ich nur aus der einen Buffy-Folge, wo sie dann versehentlich einen Dämon mit einscannen, oh. ja. weil sie die ganzen alten Bücher digitalisieren. Da kann ja. man mal sehen.
0: Ja, und ähm, was in diesem Adventure auch noch dritt stand, ähm, war dann auch so, wie sie die Voice-Version gemacht haben.
1: Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich wollte nämlich jetzt auch gerade kurz reingrätschen, weil mhm. wir das jetzt eh schon kurz erwähnt hatten. Also, es äh, gab es eben für Amiga und DOS und Mac OS. Und, ähm, und was da, also sozusagen, was auch sozusagen die, die Anforderungen, die die das Spiel hatte, dann dargestellt, Das war das Erste, was, glaube ich, dann ein 286er war, sozusagen Minimum.
2: Nee, 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 das muss mehr gewesen sein, weil du VGA brauchtest. Das muss ein 386er nein, gewesen nein, sein. Nein, nein,
1: nein. nein. Für die
2: Talkie-Version zum... brauchtest du ein 386er. Ja, 86. für die Talkie-Version,
1: aber nicht für die
2: Ursprungsversion. VGA-Karten für ja, 266er, obwohl, stimmt. Es gab ja. EGA für XTs auf jeden Fall. Da da bin bin nicht, die ich bin hat, mir ganz äh, DJ. Weil du brauchst auf jeden Fall... speicher gebraucht. Und aber du brauchst das auf das jeden das Fall eine VGA-Karte. Aha. Mhm. Da bin ich mir sicher. Ja, ja. Okay, die war ja damals ja schon.
1: Und das erste kam also 1992 mhm. raus und dann die Tokyo version 93. Ja. Auf CD ROM. Uh.
0: Uh -huh, ja, das war ja. dann da gibt es dann auch ein Interview mit äh, dem äh, Director, wie heißt der gleich wieder? Hal Barwood? Barwood? Und da schwärmt auch total so, jetzt, wo die Ära der CD-ROM anfängt, können Spiele das richtig... War, das
2: war für, für Kumpels und mich total die also eine mythische Version. Angeblich mh. soll es da, weil die gab es ja nur in den USA und nur auf ja. Englisch, angeblich soll es da eine CD-Version von diesem Spiel geben. Es hat ja auch immer das Gerücht gehalten, Harrison Ford hätte in der Hand gesprochen. Nicht ganz <lacht> gesprochen. Gar nicht. Er aber, hatte
1: keine Zeit, <lacht> hieß es. Aber,
2: aber es war halt so eine mythische, also damals bei uns in der Schule, als es... Hm. War das so, so eine mythische Version? Angeblich soll es eine CD-Version geben mit Sprachausgabe. Das war
0: ja, ja. Ähm, Es gab, wie, wie du richtig sagst, die nie auf Deutsch. Ja. Ähm, was wohl im Wesentlichen daran liegt, dass es die erste Talkie-Version war, die Lukas Arzt produziert hat, glaube ich, und sie dann noch nicht so wirklich viel Erfahrung mit hatten. Also im Interview sagen die dann auch so, ja, wir haben vier Wochen Aufnahmen gebraucht für für, für Atlantis.
1: Ja, und haben irgendwie tausende Takes gemacht. Ja, 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 also, tausende
0: Takes und irgendwie, äh, und das ist jetzt wirklich nur die Aufnahme, also dann noch das Digitalisieren der Dutt-Tapes und das Schneiden, das muss wohl halt ein irre Aufwand gewesen also sein. Also den ersten
2: Talkie, den ich, von dem ich je wirklich gehört habe, war auch der aus der Tentacle. Hm. Stimmt.
1: Das habe ich auch schon mit... Weil ich also war immer so ein bisschen hinterher, weil ich weil ich zu faul war und äh, mich, mich nicht so auskennte, meinen PC aus, auskannte, mit meinem PC aufzurüsten. Und deswegen habe ich bei ganz vielen Sachen immer noch so mit PC-Speaker-Version oder halt mit meiner schlechten äh, Soundkarte, keine Ahnung, was ich da... Und dann habe ich halt immer die, die rein äh, Textversion gespielt, was ich immer total Voll, voll okay. Die erste, an die ich mich richtig erinnere, ist Simon Max.
2: Ja, also dort Von hatte, glaube ich, 20 Disketten oder so. Ja. Die nicht-Talkie-Version, dann gab es halt die CD-Version. Und die, die kann ich mich erinnern, dass, also die hatte ich auch auf Deutsch und mhm. das ist da auch, äh, das war der erste Talkie, den ich überhaupt so also im Point-and-Click-Adventure Bereich. Ja. Wer allerdings die englischen
0: Versionen kennt, ähm, dem wird jetzt irgendwie gleich äh, das äh, The Mind Blowing sozusagen, weil Sie ähm, haben ganz viele Sprecher wiederverwendet. Also äh, die Sophia aus Indie ist die Laverne aus Day of the Tentacle.
1: <lacht>
0: das Bild. <lacht> Und Dr. Fred ja. Ja? aus Day of the Tentacle ist der böse Obernazi-Wissenschaftler. Äh, äh, Kerner. Kerner? Genau.
2: Nee, Kerner? Nicht.
1: Doch, ah, doch, ist doch, doch, Kerner ist Klaus Kerner. Oder der, der Wissenschaftler. Das ist yeah, ja. ja,
2: genau, deswegen die Frage gerade. Das ist nicht Klaus ja.
1: Kerner.
0: Und Omar aus Indie ist Hoagie aus The of the Tentacle. Okay, und wer,
2: spielt, und wer spielt Indie? Ist das auch <lacht> indie ist,
0: Nee, nee, Indie ist äh, nur für Indie aufgenommen worden, das ist Doug Lee. Okay, wer auch immer ja. das ist. Jemand, der sich ein bisschen wie in dir, wie, wie sofort anhört.
1: So, so auf den ersten, aufs erste Hören, denkt man noch so, ah ja, und dann später denkt man sich, nein, eigentlich nicht.
2: Hm. Aber die ganze Zeit, also jetzt so das Aber Bild okay. die ganze Zeit mit Laverne rumzulaufen. <lacht> <in die lacht>
1: Ja, stimmt. Die, die läuft ja immer so lustig. So ja. ja,
0: genau. So wo wir schon bei unnützen Fakten und Laufen sind. Ähm, die Indiana Jones Animation ist gerotoscoped, also abgemalt von einem echten Video. Und in diesem echten Video läuft Steve Purcell, den man kennt als den Zeichner von Simon Max.
2: Ah.
1: Ja, ja und das schreiben sie auch so schön, wie sie irgendwie dann... Halt mit einer Videokamera und äh, irgendwie Leute so vor einem dunklen Hintergrund, möglichst im Sonnenlicht. das klingt mhm. dann alles so ein bisschen, wie wir haben da mal so hinten ein bei der, auf dem Hinterhof vor der Garage mhm. oder so. Das ähm, klingt alles so. Einerseits sozusagen war es, glaube ich, für die damalige Zeit schon relativ fortschrittlich und andererseits super improvisiert. Und das mhm. fand ich irgendwie sehr sympathisch. Und dann haben sie das halt. Ähm,
0: mit ihrem Mac 2 genau. geframed, grabt und dann, und dann drüber gemalt. Sie, und,
1: nee, und dann haben sie es in, in Photoshop importiert. Mhm. Und es klingt jetzt alles so wie das ist doch eigentlich nicht so ein Hexenwerk. <lacht> so. nee, ja, aber
0: das war halt damals Photoshop 1.0 und so. Ja also. ja,
1: Alles schön hart gemacht. Aber was mich am meisten, ähm, weil das habe ich mich schon immer damals gefragt, oh, wie machen die nur diese tollen Hintergründe? Also es ist halt wirklich, ja die Zeit, das ist Pixelgrafik vom Feinsten. Hm, ja. Hm. Und, ähm, und das ist ja auch grafisch, also davon abgesehen, dass es halt erstmal nicht pixelig ist, aber es ist da trotzdem die Farben, die Atmosphäre, die damit geschaffen wird, das ist eigentlich das, was mich an diesem Spiel fast immer mit am meisten begeistert hat. Irgendwie diese, wenn man dann irgendwie auf Kreta ist oder so und diese, trotz allem diese Detailtreue, obwohl alles irgendwie doch sehr grobkörnig ist quasi, ähm, dass tatsächlich diese ganzen Hintergründe, Pixel für Pixel, gemalt sind ja. von Leuten. Also in diesem Deluxe-Paint. Mhm. Das, Da habe ich echt was? Aber ja, auch, wie auch sonst. Also sie haben ganz am Ende haben sie dann auch noch, ähm, noch Sachen eingescannt. Mhm. Ähm, ja, ich hätte
2: gedacht, sie malen, <lacht> sie malen, scannen ein und dann
1: die sind 10% nur eingescannt.
2: Machen sie die 256 Farben draus. Ja, Bei Monkey Island 2 haben sie angefangen, das
0: regelmäßig zu machen, die Hintergründe einzuscannen, aber in die haben sie viel noch handgepixelt. Also, ich
2: habe, glaube ich, gelesen, 90%
1: mhm. handgepixelt und 10% eingescannt.
2: Aber die neue Sound Engine, war die schon bei Indie 4 am Start oder erst oh. bei Monkey
0: 2? iMuse ist, glaube ich, mit Indie 4 gekommen. Wenn ich mich Weil nicht die
2: täusche. sind beide so, so, so zeitmäßig, sind die für mich mehr oder minder. Mhm gleichzeitig Monkey Aber 2 und Indie 4.
0: Also man, man merkt es halt in Monkey Island viel mehr, dass, dass die Musik ineinander übergeht und so.
2: Ja, dann war es vielleicht Monkey ja. 2 erst, womit iMuse kam. Hm. Ja. ja. Gut. Äh, wir könnten ja mal
0: was über das Spiel erzählen. Ach ja? So, ja. so ganz konkret meinst du? Ah, ja, so ganz konkret. Ähm, es könnte
1: ja sein, dass es auch noch Hörerinnen und Hörer gibt, die noch gar nichts darüber wissen. Also ja. können wir vielleicht mal kurz den Plot umreißen. Wer ist eigentlich
0: dieser Indiana Jones?
1: Der ist, okay, das fühlt vielleicht zu weit. Oder okay. Naja, jedenfalls... Er
2: ähm, ist naja, so ein total realistisch nachgebildeter Archäologe mit Peitsche und Hut. Genau. Und der mal Lederjacken verkaufen will. <lacht> <lacht>
1: Ja, wie, am Anfang ist Indiana Jones in seiner Universität äh, und äh, soll für einen Auftraggeber so eine Statue finden und ähm, die stellt sich dann heraus, hat auch schon einen Zusammenhang mit äh, Atlantis, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ähm, da fällt nämlich so eine Kugel, eine merkwürdige Kugel raus und äh, um, der, um die ging es dann auch aus einem unbekannten Metall und aus, um die ging es dann diesem Auftraggeber, der sich herausstellt als Nazi-Spion mhm. und dann abhaut, nachdem er ihn ja sonst mit der Pistole bedroht und mit dieser Metallkugel abhaut. Und ähm, ehrlich gesagt, äh, da reißt dann auch schon wieder ab. Irgendwie findet er dann raus, dass es was mit seiner alten, äh, mit einer ehemaligen na, er Kollegin zusammenhängen muss.
2: Na, äh, der, der Kerner, also der Nazi-Spion lässt einen Buch lässt Notizen fallen ah. bei seiner Flucht und da ist dann ähm, eingekreist, dass da er bei dieses, die, die Island Expedition ist da eingekreist Genau, und das ist und so ein da altes ist Sophia Hepgott und
1: Genau, ein, ein Ausschnitt aus einem alten Archäologiemagazin <lacht> oder sowas. Und da war Jana Jones und ähm, Sophia Hapgood damals, glaube ich, weiß sich wie so Studentin auf Ausgrabung mm -hmm, oder so. Mm -hmm. Und offensichtlich ist there a history. Er mm -hmm. ist eigentlich nicht so gut auf sie zu sprechen. Und sie ist, das ist besonders lustig, sie ist jetzt ein Medium, ein professionelles Show-Medium quasi. Mhm. Und ähm, dann sucht er sie also auf in New York, wo sie eine Show hat, ähm, und zwar zum Thema Atlantis. Ja. Das ist ihr großes, ähm, äh, großes Thema. Interessanterweise stellt sich dann raus, Entschuldigung, ich mache hier Krach, dass sie tatsächlich mit einem atlantischen Geist in Verbindung steht, hm. weil sie eine, eine Halskette hat, die sie offensichtlich von dieser Island-Expedition gestohlen hat. Und deswegen ist auch immer noch Jana Jones böse auf sie, weil sie es gehört in ein Museum. Es gehört in ein Museum. <lacht> genau. Aber wir sehen schon, da bahnt sich dann auch so ein gewisser Screwball-artiger Mann-Frau-Konflikt an, die sich natürlich immer so, so, so kabbeln und irgendwelche äh, witzigen Beleidigungen an den Kopf werfen. Also es ist, ähm, ja das ist so ein bisschen Screwball-Comedy-mäßig, aber das ist mhm. ja auch ganz typisch für die anderen, Indi also ganz typisches Indiana-Jones-Element eigentlich, ja. wobei man auch mal darüber reden könnte, wie die Frauen eigentlich immer so mhm. wegkommen bei Indiana-Jones, weil Sophia, merken wir auch gleich wieder, ist, also sie wird auch schon eingeführt als irgendwie verwöhnte, reiche Tochter, die halt irgendwie die Abenteuer suchte und mhm. also sie ist jetzt nicht so eine richtig positive Figur, also auch nicht super, unsympathisch oder so, aber es mhm. mh. ist schon klar, wer hier der, der coole Leading Man ist. Natürlich. Ja.
2: Aber sie verhält sich korrekt gegenüber ihm. Hm? Sie verhält sich korrekt gegenüber ihm.
1: Wie, wie meinst du korrekt? Ja, ja, sie, sie, viel gefallen. sie lässt sich nichts gefallen, das ist genau. richtig. Sie ist auf jeden Fall ihre eigene Frau und sie ähm, und müssen sich ja dann eh zusammentun.
0: Ja, also oder auch nicht. Oder auch nicht. Weil da ja. kommt ja dann die Stelle, wo man sich entscheidet. Ja, nee, das kommt noch nicht, nicht ganz erst ganz
2: später.
1: Das kommt noch nicht ganz. Sie sagen, Die ersten zwei
2: Sachen muss man zusammen machen.
1: Ja, also sie beschließen dann, dass sie irgendwie <lacht> ich kriege das nicht zusammen. Weiß, also ich weiß, dass man den dann Platos verlorenen Dialog finden muss. Aber warum? Ja, noch man, mal? Muss, man muss
2: <lacht> Platos verlorenen Dialog finden, weil da irgendwas über Atlantis dran steht über mhm. den über den Ort, wo Atlantis ist. Und dafür muss man halt Island, Algerien und äh, die Azoren, die Azoren abrasen.
1: Mhm.
2: Äh, wo die man dann
1: Algerien da auch schon?
2: Nee, nee, stimmt, erst eigentlich. Mal, nicht. Die, nee, mal Monte, Carlo. Monte Carlo. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Am Anfang musst du erstmal nach Tikal und auf die Azoren. Ja, ja. Und dann Aber musst du zurück an die Universität und da findest du den Dialog. Ähm, was ganz lustig ist, weil.. Ähm weil es da immer also sozusagen das Spiel hat so dynamisch wechselnd Ach, stimmt, verschiedene und da
2: sucht man erst sich hat man den Weg hat aus.
1: sozusagen an verschiedenen an manchen Stellen sozusagen unterschiedliche Varianten die mhm. das Spiel nehmen kann also sozusagen wenn man dann dieses Buch sucht an der Universität gibt es verschiedene Stellen an denen es potenziell sein kann und per Zufall ist es dann in der Variante die man spielt ist es dann an einer dieser Stellen das fängt ja. schon
2: beim Intro an das fängt wenn man beim diese Intro an, ja. Statue sucht die es halt jedes Mal woanders an das, einem ja. von vier Orten und ähm
1: Genau, und es gibt halt ähm, ja in diesem diesem Lager von dieser Universität mit den ganzen Büchern und Zeug gibt es eben da verschiedene verschiedene Varianten. Und das macht das Spiel natürlich auch, also es hat einen ja, ganz hohen Widerspielwert, nicht nur wegen diesen drei Wegen, sondern eben auch, weil es da immer
0: Zufallselemente,
1: Zufall, gibt. Zufallselemente gibt. Bis auf das Ende, oder dazu kommen wir noch. Mhm. Ähm, der Pferdefuß.
0: Der Pferdefuß. Ja. Don, don, don.
1: Naja, und wenn man dann den Dialog hat, dann äh, stellt einem Sophia, je nachdem, und das finde ich auch ganz lustig, weil je nachdem, wie man die Aufgaben bis zu diesem Punkt ge ähm, gelöst hat, weil es auch schon da verschiedene Varianten gibt, ähm, äh, schlägt sie einem dann einen der drei Wege vor, weil sozusagen das Spiel dann sozusagen das, ja, hm? so wie, ja, ja, ja. ja. Also, sie schlägt das vor? Also, mhm. vier schlägt es vor. Also, sie weil sagt,
2: ich habe drei Sachen zur Auswahl immer gehabt und der ja. eine ist, ich würde gerne das zusammen machen und sie stellt äh, aber so eine Suggestivfrage. Nein, sie, stellt, also, das, sie okay. stellt eine
1: Suggestivfrage basierend auf deinem bisherigen äh, sozusagen Lösungsverhalten. Ah, okay. Und du kannst aber immer auch einen der anderen zwei Wege lösen. Ah, okay. Also, das ist sozusagen nicht so, als wärst du dann schon festgelegt. Du ah, dann, okay. ähm,
2: das war nicht klar.
1: Und ähm, ja, und dann kann man eben wählen zwischen Team, Puzzle und Action und äh, ja, und dann geht's los. Dann geht's nach Monte Carlo und nach. Und nach Algerien und dann gibt es halt jeweils bei den verschiedenen Wegen verschiedene, also jedenfalls muss man dann so Clues sammeln, wo hm. ähm, wo diese wo die drei ominösen drei Steinscheiben sein können, die sozusagen, die man braucht, um den Weg nach Atlantis und dann den Einlass sozusagen ins eigentliche Atlantis zu finden, ähm, die damals aber auch so, einen, ähm, so ein Passwortsystem waren, also ja, im Prinzip ja. einen äh, Cheat-Code. Äh, nicht nein nicht cheat ein Antikopierschutz kopierschutz, kopierschutz ein, ein Kopierschutz Ja
2: man hatte halt so drei ich glaube das waren noch drei Pappscheiben die man dann aufeinander gelegt hat so wie bei Monkey Island 2 wo man zwei nee, Pappscheiben das war im das war im, im, im Handbuch. Heft,
1: äh, waren da sozusagen ähm,
0: so aufgedruckt meine ich ja. die waren okay. oben Der irgendwie Seite X vom Handbuch gesagt und dann ja. du Okay ich hatte
2: später erst über die Golden Games oder wie das ist so eine hm. Zeitung die die Spiele rausgebracht hat da war das dann irgendwie vereinfacht also da war dann eine Liste oder wie auch immer. Weil hm. bei Indie 3 war es so ein Schauer ins Tag. Ach nee, in Indie 3 war das mit der roten, war das mit dem roten
0: Papier. Papier. Ja, Ja, ich glaube, wir müssen jetzt nicht irgendwie alle drei Wege die Story nacherzählen.
1: Das wird dann auch zu viel.
0: Das wird dann ein bisschen viel. Aber, vielleicht, ähm, aber so, so ein paar Sachen hätte ich gerne aufgegriffen. Also zum, zum Beispiel, ähm, es gibt äh, beim Puzzleweg äh, eine Stelle in Algerien ist es, glaube ich, mit dem roten Face. Mhm. Die hat mich so genervt. Weil also, Was die, die Prämisse ist, ähm, da ist so ein Händler mhm. und sein Handlanger und sein Handlanger, an den kommt man quasi ran, der steht da im, im Laden und ähm, der läuft dann zu dem Händler, zu dem man eigentlich mit dem man eigentlich sprechen will. Ja. So Und äh, du siehst halt nicht, also der läuft halt weg und weiß nicht, wo das Haus ist. Und das Haus ist auch immer woanders auf der Karte, das ist auch so ein Zufallselement. Und ähm, der Witz ist jetzt, du musst diesem Schergen sozusagen, dem Omar, nee, der ist der Paul Abdul, genau.
2: Der <lacht> ja, auch ein schrecklicher Name. Ja. Ja.
0: dem muss so einen roten Face aufsetzen und dann siehst du einfach auf der Übersichtskarte, wo er langläuft, dann kannst du ah, hinterherlaufen.
1: Okay. Weil man ihn sonst so. in der, Ma ja, doch, in der Masse, mich, ja. klar, hier, ja, Algerischer Bazar, oder das mhm, Marokko, mh. ne?
2: Stimmt, oder? das ist Marokko.
1: Marokko. Ja. Ähm, weil man ihn sonst immer in der, in der Menge verliert. Das macht
2: man denn in Algerien nochmal.
1: Da ist dieser ähm, Typ, der ihm von der Ausgrabung erzählt.
2: Der, der alte, dieser der, der alte. Der Oma.
1: Nein. Das ist auch so ein so einen, so einen Antiquitätenhändler, den der, der so, da so einer von diesen Handlern von, der, von
2: der, der nicht rauskommen Sophia. will, der an der Tür steht und nicht mit Indie reden will, sondern mit Sophia oder so.
1: Nein, das ist Trot Trottoir oder wie der Nein, nee, Trottoir, das, das, heißt. ist das ist der, das ist, Monte das, ist das ist Monte, Monte Carlo. Carlo,
2: ja. Das ist Monte Carlo.
1: Na, es gibt, ich weiß nicht, von welchem aber Lösungsweg du jetzt redest, aber. In
2: Algerien hat man in jedem Lösungsweg drin.
1: Ja, ja, ich weiß, man hat ihn weil, weil das
2: vorher drin ist, weil das vor der Auswahl kommt.
1: Nein, das haben wir eben schon geklärt, Das kommt nicht vor der Auswahl.
2: Was ist denn das, wo man, man hat, es gibt, dieses, es gibt diesen einen alten Typen, der so das leicht ist. Auf den Azoren. Das ist auf den Azoren. Das ist
1: auf den Azoren mhm. und da muss die Sophia äh, ihn bezirzen. Ja, yeah, genau. genau, ablenken. Okay. Ablenken. Ja.
2: Okay, was machen wir in Algerien dann?
1: Da trifft man diesen einen Antiquitätenhändler, den, ähm, den Omar. Ähm, und zwar, ich glaube, einfach nur damit er einem, also es gibt der, unterschiedliche Der Hinterhof,
2: der Hinterhof genau. das ist, ist im dann.
1: Ja, genau, einmal ist er im Hinterhof und man nimmt diese Maske mit, die man in Monte Carlo braucht. Ähm, aber äh, grundsätzlich geht es immer darum, die Ausgrabung ah, zu was finden. Was ich okay. eigentlich erzählen
2: wollte. Ja. ja, da Roter Face.
0: braucht man diesen roten Fes, damit man dem, dem Paul Abdul geben kann, dass man dem nachlaufen kann. Und den roten Fes muss man sich aber auch erst besorgen von jemandem, der mit dem roten Fes die ganze Zeit rumläuft. Und den musst du zuerst fangen. So, also musst halt gucken, wo läuft der gerade lang. Und wenn der gerade so da ist, wo du, ja. wo du reinzoomen kannst, sozusagen, also wo du den, äh, den, die Übersichtskarte verlassen kannst und wieder im eigentlichen Level bist, dann musst du auch in den Level zurück und dann steht er da, wenn du Glück hast. So ein bisschen fricklich, so. Und dann musst du mit ihm reden und musst die richtigen Dialogoptionen wählen, damit er dir da seinen Face gibt. So, ähm, ich bin an dieser Stelle irgendwie ewig gehangen, ich habe sieben oder acht Mal mit dem geredet, bis ich verstanden habe, was ich sagen muss, ähm, da, damit mir sein fehlt gibt und jedes Mal musste ich ihn wieder neu fangen, so, bevor ich mit dem reden konnte und das war so nervig.
2: Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich im Teamweg da nervig fand, wenn man mit Omar reden muss und die ganze Zeit Gegenstände hin und her tauscht, damit man das Richtige hm. hat, was sein Sohn irgendwie zum Geburtstag will oder so. ja. Yeah. Ah, Aber stimmt. da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, weil man es gibt irgendwie vier, fünf Gegenstände, die man dann besorgen und tauschen muss, bis <lacht> er dann endlich sagt, ja, das ist irgendwie, in meinem Fall war es diesmal so, das ist das passende zum Geburtstag von meinem Sohn und Schön, er sagt dann so Sachen wie, wie? wie Das passt nicht, das passt nicht zur Farbe meines Hauses. Ja. What?
1: <lacht> und gleichzeitig muss man da doch auch noch diesem einen Straßenhändler was geben, damit, der, damit man äh, das Essen, äh, das ja, Tag, Tagesessen Ja, deswegen muss man das kommt. ja
2: mit dem Ach, das ich, das ist machen. Den
1: meintest du, was? weil das ist nicht Oma, das ist der Straßenhändler Nee, ich
2: meine mein den auf dem Hinterhofen. das ist Oma
1: man muss mit beiden Gegenständen tauschen. Ja, man muss tauschen. bei
2: beiden Gegenständen tauschen. Man muss bei ja. Omar den richtigen Gegenstand ja. tauschen, damit man mit dem Straßenhändler das Hühnchen für den Bettler bekommt, mhm. damit der einem die, die Tickets Karte für den Luftballon, den Luftballon ja. für den Heißluftballon gibt. Ja, ja. 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 Oh, Weil Gott. Omar lässt, gibt einem ja irgendwie Kamele, die in der Wüste verrecken. Mhm. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt.
0: Die Kamele funktionieren nur im Puzzle und im Fistweg.
2: Genau, und im Teamweg verrecken sie in der Wüste.
1: <lacht> Sag nicht Fistweg. <lacht>
0: Das heißt aber so. Action-Weg. Ansonsten ist
2: es der Way of the Fist.
0: Ja. Ähm, was auch noch äh, ziemlich genervt hat. Was sich hat.
2: anhört wie in Bruce
0: Lee. Mhm. Ja. Was auch noch ziemlich genervt hat im Puzzle-Weg äh, ist die Autoverfolgungsjagd.
1: Ah, die ah. Autoverfolgungsjagd, ja.
0: Die.
2: Da kann ich mich nicht dran erinnern.
1: In Monte Carlo. Ich glaube mm -hmm. Trottier, Trottoir. Oder
0: Trottier. Wie auch.
2: Trottier wird entführt von Nazis, <lacht> von Nazis im Auto. Wird von
1: Nazis den Auto. Und man muss Auf dann hinterherfahren mm -hmm. und sie irgendwie seitlich rammen.
0: Genau. Man muss ihnen immer den Weg abschneiden und sie rammen. Und man muss sie irgendwie so oft rammen, dass sie einen Unfall tatsächlich bauen. So Und das ist halt irgendwie auch total nervig, so von der Steuerung her. Und irgendwann hast du sie dann gerammt. Und äh, die Nazis hauen ab oder ja, ja, hauen ab, hauen ab und ab. lassen Trottier da alleine und ähm, du redest dann mit ihm und dann sagt er dir, ja ich habe den, hab den irgendwo aus <lacht> genau. dem Fenster geworfen es geht
1: um, es geht um die erste Steinscheibe <lacht> und dann sagt er ja, ich habe die aus dem Fenster geworfen an der Straßenecke sowieso und sowieso mhm,
0: was auch zufällig ist natürlich.
1: genau also auch zufällig zwei, zwei also das heißt wo man irgendwie dann auf dieser gar nicht mal so kleinen Monte Carlo Karte die ja nur aus quasi also Häuserblöcken und Straßen. Eine
2: typisch amerikanische Stadt. Ja, ja, es ist sehr, sehr Monte Carlo. <lacht> mhm.
1: ähm, und wo man ist, ist Zufall und wo diese Steinscheibe ist, ist Zufall. Und dann muss man sich quasi jede einzelne Straßenecke angucken. Also nicht jeder, aber wenn ja, man Pech du, hat.
0: Du läufst halt durch und guckst halt, ist da eine von den Straßen wenigstens richtig? Und wenn eine von den Straßen richtig ist, dann kannst du halt in die Richtung, also in die ja, Straße lang. Dann muss man die Querstraßen checken. Das
1: kann schon ein bisschen dauern, bis man die. Ja, Es ja, so, sieht
0: halt auch alles gleich aus.
2: Ja.
1: ja, Also es ist ähm, teilweise sind die Puzzles doch so ein bisschen Hört auf, sich wieder auf,
2: Heißluftballon auf
1: an. geduld basierend mhm. und und Try and Error. So. Ja. ja,
2: beim Heißluftballon ist es auch. Da fliegt man halt hoch und dann der X, das X markiert die Stelle. Ähm, oh ja. Und dann darf man immer wieder absenken und ist dann bei irgendwelchen Beduinen, die einem sagen, dem zeigt man dann die Karte. Aber es ist wo, nur eine sehr grobe Karte. Soll. Ja, eine sehr grobe Karte und die sagen einem ja, das ist irgendwie so ein bisschen im Süden und ein bisschen und ganz viel im Westen oder so. Ja. Und dann steigt man hoch, fliegt dann wieder rum und man muss halt auch beim Absinken, muss man schon diese, also man, wenn man absinkt, fliegt man so im Kreis, wo man halt immer Gas hinzugibt oder Säcke abwirft. Mhm. Und wenn man dann auch nicht so halbwegs genau die Oase trifft, ist man halt irgendwo in der Wüste, muss dann wieder aufsteigen, um dann bei den Beduinen nochmal runterzukommen. Das
1: ist schon das erforderte Fingerspitzengefühl, ja. weil ich das ähm, gut, das lag jetzt vielleicht auch dran, dass ich das noch genau wusste, wie es geht und irgendwie war, fand ich das dann nicht so problematisch, also es ging Ach, relativ schnell. Zumal, äh, wenn man immer ist, weiß, wenn sie sagen, das ist sehr weit im Westen, dann heißt es du so zwei Bildschirme in den Westen, mhm. es ist weit im Westen, ist es ist ein Bildschirm und wenn sie sagen, ähm, das ist irgendwie sozusagen ein bisschen... Ein bisschen, das ist ein halber. Ja, dann... Ähm,
2: ja. Und irgendwann taucht dann halt das X auf, wenn man mit dem richtigen redet Wenn man auf dem
1: richtigen Bildschirm schon ist, hm. dann sagt er, sie sind sehr nah an dieser Stelle und dann erscheint das X.
2: Okay, ja, auf jeden Fall. Und dann kann man halt zum X und dann landet man da und dann... Äh, ich,
1: ja, weil die, die, die Heißluftgeschichte...
0: Ich finde die eigentlich weniger nervig als die Kamelgeschichte. Die Kamelgeschichte fun funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Du musst auch die Orasen abreiten und irgendwie die Karten herzeigen. Und dann sagen die auch immer so ein bisschen im Westen, ein bisschen im, im mhm. Osten, bla. Ähm, du hast nur zufällig äh, zu, zusätzlich auch noch äh, die, die Wüstenpolizei, die die ganze Zeit verfolgt. Welche Wüstenpolizei? Nazis, oder? Nee, das sind äh, irgendwie so Kamel, Kamelberittene... Äh, das ist der
1: Actionweg, ne? Action. Nein, das ist Puzzle. Ah, auch Puzzle. Und mhm. was machen die, wenn, du, wenn sie dich erwischen?
0: Ja, du musst zurück in die Stadt, weil du hast kein Visum für die Wüste oder so.
1: Ach so ernsthaft? Ja, ja, ja. <lacht> okay, daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Lustig. Okay. Gab es weitere Stellen, die ihr besonders nervig fand oder besonders gut?
2: Besonders nervig. ist aber dazu kommen das, das wir das später noch. <lacht> ja, 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 ja. Äh, besonders gut. Also meine Lieblingsstelle ist ja, und diesmal habe ich sie leider verpasst, ist, ähm, wenn man eine Geist spielt, um Trottier zu erschrecken. Hm. Die ist sehr schön, die, ja. Die schön. Also man muss dann irgendwie ganz viele Gegenstände so divers zusammengesammelt haben und ähm, Sophia spielt dann das Medium. Ja, mhm. genau, und man also muss eine dann, Seance äh, genau. und, und Indy muss dann nur Absalz spielen, indem er sich irgendwie die Maske aufsetzt und einen Bettlaken überzieht. Und
1: mit einer Taschenlampe, <lacht> ja. Und mit genau. einer Taschenlampe
2: und dann durch den Raumgeist.
1: Ja, nur Absal, das ist nämlich der äh, atlantische Geist, mit dem Sophia immer Kontakt aufnimmt. Mhm. Ja, Und ähm, Trottier ist eben ein Believer und äh, das ist dann ein, ein Ereignis, was ihn aber komplett schockt und deswegen rennt er einfach weg und man kriegt dann das,
2: was er... Noch eine nervige Stelle? Oh. Also, und es, es hört sich irgendwie an wie lauter nervige Stellen. Eigentlich ist das Spiel voll cool, aber es hat irgendwie ganz viele... Ist der Wald? Wald? Der Wald, so, ähm, Auf den Zorn, äh, mit, mit dem Viech. Ach, mit, mit dem Viech. Mit dem Viech. Da muss man nämlich. Ein, ein Reh oder, oder irgendwas. Ein kleines
1: äh, Dschungeltier. Ich glaube, es heißt auch nur Dschungeltier. Ja, man muss
2: irgendein Dschungeltier durch die Gegend peitschen, dass es den richtigen Ausgang nimmt, um von der Schlange gefressen zu werden. Ja, sehr weil,
1: grausam.
2: Weil Indie ja Angst vor der Schlange hat, die am Baum hängt und ähm, die Schlange umwickelt dann dieses Vieh und fällt die Schlucht runter. Das kann ein bisschen ähm, dauern, ja. Und das kann ein bisschen dauern und man hat halt so fünf Wege oder so, wo man durchgehen kann, so fünf Ein- und Ausgänge und man muss das dann durch die Gegend peitschen. Also wenn man ihm zu nah kommt, haut es vor allem ab und deswegen muss man an der richtigen Stelle es peitschen, damit es dann ja, das ist nicht den ganz, passenden Ausgang nicht ganz ist. Das ist ein bisschen
1: fricklich auch. Ja, ja, genau.
2: Es hat halt so viele kleine Aber es, gibt auch, tolle, es
1: gibt auch tolle Kombinationspuzzle. Also, ich, ich weiß nicht. Ähm.
2: Ja? <lacht> oh, come on. <lacht> Die Maschine in Atlantis.
1: <lacht> ich finde, es gibt tolle Kombinationspuzzle in, in Atlantis. Wenn man, äh, wenn man irgendwie schon auf dem U-Boot Brot und Salami nimmt und dann macht er irgendwie daraus das ein Sandwich. Das, das U-Boot-Sandwich. Mhm. Und das kann man dann später ähm, benutzen. Ich weiß gar nicht, was ist, wenn man das sich nicht gemacht hat. Ähm, um, du kannst
0: dann nochmal zum U-Boot zurück.
1: Ah, genau. Um nämlich in einem einem menschlichen Brustkorb, ähm, also so vom Skelett, ne? ähm, mit dem äh, U-Boot-Sandwich als Köder, das in so einen so eine Bassin, wo, wo so, so Krabben irgendwie rumkriechen, das da rein zu tun und dann fängt, da, fängt sich darin eine Krabbe, so ein bisschen wie so, ein, so, ein, wie so Hummerreusen oder sowas. Mhm. Ja, und dann hat man diese Krabbe gefangen, gefangen wiederum, um damit so ein nicht näher ähm, zu sehendes Tentakel, Viech, also ein weiß nicht, Riesenkrake oder so, die in den Kanälen von Atlantis irgendwie ihr Unwesen treibt, um die dann zu füttern, damit die abhaut und einen nicht ähm, ja, be behelligt. Ja. Und das fand ich zum Beispiel immer sehr hübsch. Hast ähm, ich, ich, ich mag
2: das Ich, also ich mag das U-Boot eigentlich auch. So mit diesem: Ich gebe den Befehl, damit die komplette Mannschaft ans Bug geht. Oder mhm. ich gebe den Befehl, damit die komplette Mannschaft ans Heck geht. Siehst du mal, aber dann, das ist
1: nicht Teamweg. Du kennst auch noch ist Teamweg.
2: Das ist Teamweg. Hä? Ja, da ist Sophia ist unten gefangen. Unten wird sie von einem Nazi festgehalten. Das ist Puzzleweg. Nein, das ist Teamweg. Team haben wir
0: zusammen gespielt, bin mir ganz sicher. Ich habe Teamweg gespielt. Kommandos geben ist Teamweg.
1: Ach, Puzzleweg ist sich verkleiden, ne? Mhm. Stimmt. Okay, okay. Man kriegt das schon alles ganz durcheinander. Mhm. Aber ja, aber das ist ja auch wirklich, ähm, also ich finde, die unterscheiden sich, zumindest Puzzle und Teamweg lohnen sich beide sehr und ich finde, die unterscheiden sich auch ähm, deutlich genug voneinander, mhm. während Actionweg, ähm, wie wir dann jetzt nochmal beim, äh, sozusagen schnell mal auf YouTube noch reingucken, festgestellt haben, teilweise doch einige Überschneidungen zum Puzzleweg hat, plus Actionweg hat auf jeden Fall die größten Deus Ex Machina Szenen, wo ja, sie völlig ja. unvermittelt dann, ähm, ja, bei da, der Ausgrabungsstelle.
0: Da ist, man, da ist man bei dieser Ausgrabungsstelle in der Wüste und ähm, äh, am Ende verjagt man diesen Nazi und dann geht man nach links und dann sagt Indy so: Huch, da ist ja ein Heißluftballon. So. <lacht> und dann nimmt man den Heißluftballon und fliegt nach Kreta. So? What? Ja, ja. ja. Ist irgendwie so. Aber man hm. muss
1: da nicht selber fliegen, der fliegt ja, dann ja. einfach. Und ähm, da und ist dann auch, wenn man in den Katakomben unter Kreta ist, ähm, da muss man dann auch irgendwie so einen fiesen Typen äh, besiegen. Den einzigen, den man nicht verhauen kann. Den also nicht, Arnold. Den Arnold, den kann man nicht mich schlagen, weil er so stark ist und das ist dann etwas der, grausam. Der weil über an
2: Indiana Jones 3.
1: Der, äh, dem, über den muss man nämlich eine gigantische Steinkugel, so wie so allererster erster, erster Indie-Film, ähm, muss man da irgendwie hinbuxieren, dass die über den drüber rollt. Bei das ist die ein bisschen drei,
2: grausam. Bei ihnen die drei besser gelöst, wo den großen Pokal finden muss, um ihn mit Bier zu füllen, damit mhm. der oh ja, ist etwas große, große Nazi so besoffen ist, dass er ohne. Ja,
1: kein Ja, es gibt kein Bier in den minoischen Katakomben. Ja, ja. 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 Es gibt kein Bier auf Kreta, das stimmt ja, Was
0: du eigentlich erzählen wolltest, äh, danach...
1: Und danach ist es dann, wenn man den dann Arnold plattgerollt hat, <lacht> dann beugt er sich nur runter und sagt, oh, er hat ja einen Bernsteinfisch in der Tasche. Ähm, Nein,
0: noch, noch viel besser ist an dieser Stelle, da, kurz danach, ähm, hört man irgendwie Geräusch von unten und, und sagt dann so, hallo, ist da jemand? Und da ist dann plötzlich Sophia und sagt, sie hat hier geschlafen. So...
2: <lacht> Weil also schon Nach nein, das, Atlantis das der, ja. werden die Wege wieder zu. Ach nee, nach dem hm. U-Boot werden die Wege zusammengeführt. Also wenn ja. man in Atlantis angekommen ist. Ja, okay.
0: Es ist nur so, im, im Actionweg ist es dann so, dass man mit Sophia zusammen noch das Fischerboot äh, irgendwie äh, in Kreta chartert. Okay. Und mit dem dann losfährt und dann Taucheranzug repariert und dann taucht nach äh, Atlantis. Ich
1: dachte, im Puzzleweg
0: Nein, das ist Action.
1: Entschuldigung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe ihr seid noch nicht zu verwirrt. <lacht>
0: Und äh, da kommt dann das U-Boot und ja, also bla. Auf jeden Fall, ähm, ja, der, der Actionweg ist teilweise schon sehr konstruiert vergleichsweise.
2: Und was ich auch noch, also das auch U-Boot schön fand, war dieses, dass man ja die einzelnen Steuerelemente sich zusammenpflücken muss.
1: Im Teamweg, also, ja. ja. genau man, macht
2: da, also, man kann dann immer wieder rausgucken quasi, sieht dann das U-Boot von außen, muss es halt nach Atlantis lenken und das Rätsel im U-Boot ist quasi, das alles so zu machen, dass man am Schluss alle Steuerelemente hat, um das U-Boot nach Atlantis steuern zu können. Hm. Also man fängt irgendwie an mit einem Steuerrad und dann hat man irgendwie Höhen-Tiefen-Ruder und... Äh so nach und also nach. Das Richtung,
1: ist, ja, dass es die Richtung wechseln kann. Irgendwie. also, ja, ja. Man muss die entweder sozusagen auf dem Schiff freilegen, frei weil sie irgendwie gesperrt sind oder, oder weil man sie kaputt gemacht hat und da muss man einen Pümpel benutzen stattdessen hm. oder solche Geschichten. Ja, ja. Ähm, ja das, ist, das ist auch sehr hübsch. Wobei ich fand, das U-Boot steuern ist auch nicht so einfach. Nee. Aber gut, ähm, ich fand also ich finde einige Stellen, da finde ich es gut, dass es nicht so einfach ist. Also es löst so soll, so soll es ja auch sein bei einem point and click Adventures Es löst sich nicht alles von selbst und man marschiert da nicht einfach so durch sondern muss auch schon mal ein bisschen nachdenken. Ähm, zum Beispiel an der Ausgrabung, das fand ich aber auch immer sehr schön an der Ausgrabung, wenn man dann irgendwie äh, erstmal im Dunkeln ist und dann muss man den Generator in Gang kriegen und kann eigentlich gar nichts sehen. Und das das sind die, die
2: ganzen, und das ist dann cool, dass dann die dass Sachen ich, statt schauen, nach, statt gucken, steht dann irgendwie anfassen. Genau. Da kann man auch Sophia anfassen, die haben eine Runterhaut dafür. Ah, gut so. Ja, naja, Ja, <lacht> aber man kann dann sagen: so berühre Sophia. Und sie sagt dann das so, das. hast du hey, natürlich
1: gleich ausprobiert.
0: <lacht> ich
2: muss aber sagen, also diese, diese
0: Stellen, wo es dunkel ist, die gibt es ja ein-, zwei mal im Spiel. Also dreimal, glaube ich, insgesamt. Oder zweimal, weil egal, je nach wie wahrscheinlich. Und das wurde damals auch die, als die große Innovation gefeiert. So irgendwie, dass man jetzt da, ähm, es ist dunkel und es wird dann so leicht heller mit der Zeit auch. Dann so sieht wie, man ein als, bisschen wenn, mehr. als
1: wenn sich die Augen daran gewöhnen
0: aber es ist halt wirklich eigentlich schon extremes Pixel suchen auch so
1: ja aber das fand ich immer ganz lustig vor allem wenn dann da steht ha. irgendwie so ähm also da ist rundes irgendwie dann so ein rundes Metallding oder Rubber Thingy und das hm. ist irgendwie in Klammern Snake Fragezeichen also so also da ist schon einfach auch immer viel, viel Humor drin und ich glaube ja. das haben wir noch gar nicht so erwähnt also sozusagen dieser Indiana Jones typische Humor der so den man auch aus den Filmen kennt das finde ich setzen sie schon echt ganz schön um so ein bisschen die 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 Sprüche oder oder halt auch einfach darin wie die Dinge beschrieben sind ähm, ähm,
2: ja, ja, es hat halt wirklich der vierte Teil...
1: Ja, also in der Filmreihe es hat, es hat schon kann. was Es hat schon was äh, doch echt Filmisches, also ich meine, mal davon hm. abgesehen, dass sich manche Dinge ziehen, und das wollte es in dem Film nicht, aber, mh, aber was die Atmosphäre angeht, da mag ich zum Beispiel auch, auch wenn das jetzt sozusagen grafisch jetzt gar nicht so abwechslungsreich ist, aber ich liebe dieses ähm, äh, Dings unter Kreta, äh, ja. Labyrinth, äh, mhm. Höhlenlabyrinth unter Kreta zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, das hat einfach ganz viel Atmosphäre. Ja, ja, ist, ähm,
2: ist auch so Leicht nervig, aber nicht so schlimm wie die Cutter kommt man in die drei. Ja. Ich, ich weiß
1: auch, dass ich damals da wirklich teilweise sehr, sehr lange drin gehangen habe, aber Mal ich, ich fand es ehrlich drin. gesagt nicht so. Ich erinnere mich nicht, dass ich das so schlimm fand. Aber was ich damals schon so ein bisschen anstrengend fand, und dazu kommen wir jetzt, ist der das Ende, das große Finale ja, ja. in Atlantis. Atlantis. Das ist nämlich dann so, das, das hatten wir, glaube ich, schon gesagt, da sind dann äh, sozusagen alle Wege wieder zusammengeführt und das Ende ist jeweils gleich, aber auch wiederum bestimmt von diesen Zufallselementen im Sinne von wo ist welcher Raum zum Beispiel. Also die Karte generiert sich. Hm. Ähm, also die Karte ist immer gleich, aber sozusagen man hat so eine Draufsicht.
2: Mit vier Bildschirmen.
1: Mit vier Bildschirmen, die man, ja, und das bildet dann eben so einen Kreis. Und welcher Raum wo ist, ist aber sozusagen zufällig. zufällig. Genau,
2: und die sind auch nicht alle direkt erreichbar, sondern teilweise nur durch andere Räume. Und, und dabei Tunnel. läuft die ganze Zeit eine Nazi durch die Gegend, und wenn man den trifft muss man ihn entweder hauen oder Abhaun. sich rausreden man
1: mhm. kann einfach abhauen ja
2: oder abhauen aber wie auch immer man ist immer irgendwie hat man diesen komischen Nazi der da muss man
1: umgehen ja. ja und manchmal ja an manchen Stellen kommt man nicht durch also man läuft da ziemlich viel rum man muss erstmal alle Räume finden dann muss man bestimmte Gegenstände finden die man wieder in anderen Räumen braucht ich finde soweit ist das alles noch okay ja. wenn man in dem ersten wenn man erstmal den ersten Ring erforscht und so weiter Sophia ist da dann schon von den Nazis gefangen genommen worden und ist da irgendwo im Gefängnis und die muss man dann auch noch befreien.
2: Kann, aber die kann man, glaube <lacht> ich, befreien. Man muss sie nicht befreien.
1: <lacht> ja, ähm, Dazu können wir gleich nochmal kommen, aber das Problem ist, dass man dann teilweise Gegenstände an einer Stelle braucht, um was zu tun und dann braucht man sie später aber nochmal und ja. man denkt dann nicht immer dran, dass man sie wieder mitnehmen muss, weil man denkt, die waren jetzt Teil dieser Maschine und die habe ich sie eingesetzt und damit ist der Teil der... Der Einsatzzweck dieses Gegenstandes, dieses Zahnrads oder was weiß ich, ist, äh, ist fertig. Und wenn man sie dann nicht mitgenommen hat und braucht sie irgendwie drei Bildschirme weiter, nachdem man irgendwie schon wieder fünf Minuten lang, und das ist lang, hm. irgendwie rumgegangen und Nazis ausgewichen ist, dann ja, rastet man so ein bisschen aus. Plus,
2: wenn man, die Sachen, wenn man die Sachen nicht unbedingt sofort findet, also nicht alles ist ja sofort offensichtlich, ist ja nicht wie heute Highlight-Button und hm. man sieht alle Dinge, mit denen man tun kann. Da hat man vielleicht auch noch irgendwas vergessen und dann weiß man nicht genau, in welchem Raum das gewesen sein könnte. muss normale Räume abgeben, muss sich dann auch noch behalten haben, wie man von einem Raum in den anderen teilweise kommt.
1: Ich glaube, wir, also, wir haben damals auch Karten gezeichnet. Ich muss, und ich
2: muss dazu sagen, ich habe dieses Spiel bestimmt ein Dutzend Mal angefangen und bis auf ein oder zwei Mal dann in Atlantis immer abgebrochen, weil ich den Teil so nervig finde, dass ich das Spiel nicht weiter spielen konnte. Ja. Also ich hatte ich
0: hatte auf Twitch auch diesen Nervenzusammenbruch-Moment, weil ich, ich habe natürlich auf Twitch äh, dann auch immer gesagt, jetzt hier, Kinder, aufgepasst, hier muss man immer alles wieder mitnehmen und es gibt so viele äh, Dinge, die braucht man irgendwie in zwei Rätseln oder in drei Rätseln sogar. Und hier die Leiter muss man immer mitnehmen und hier die Stange muss man immer mitnehmen. Und natürlich habe ich dann irgendwie das
1: eine Zahnrad, das eine
0: Zahnrad in der Maschine vergessen und musste nochmal zurück, um in diese Orichalkum-Maschine neues Orichalkum zu machen. So Und dafür brauche ich halt dieses Zahnrad nochmal, dass ich aber schon jenseits In dem im Roboter. inneren Ring ja. im, im Roboter hatte. Und da muss ich nochmal durch den ganzen Kanal zurückfahren. So, und ich
1: bin auch, glaube ich, wir sind jetzt oh. beim, beim Replay drei, viermal diesen Kanal vor und zurück und mm. das alles und man denkt, oh Gott, das kann das. Also das ist wirklich selbst wenn du es weißt, Schwackung vergisst du irgendwas. Also und, sie hätten,
2: und sie hätten halt dieses Problem wirklich lösen können, indem sie zum Beispiel an Außenring nicht so kommt, dass man einfach an die Räume überall rankommt. Ja, irgendwie fast dass, dass man, travel
0: oder so. Man, ja, ja, genau. genau dass, dass man
2: einfach nur sagen kann, so ich würde jetzt gerne in den Raum zurück oder mhm. dass die Räume aneinander gehängt sind man nicht jedes Mal durch den Außenring und den Nazi umgehen muss. Um
1: das gibt ja auch teilweise, dass man, wenn man halt schon mal überall war oder bestimmte Sachen gelöst hat, also das kenne ich irgendwie von anderen Spielen, dass man einfach nur noch dahin klicken muss und dann mhm. ist dann ist derjenige da. Selbst ja. im
2: Monkey Island 1 hatten sie da schon, dass man dann auf der Insel wenn man, wenn man schon irgendwo war, dass man doppelt geklickt hat und dann ja. ganz schnell dahin ja, gelaufen ist. Ja, ja. Ja. Ja, Selbst stimmt. Das schon sogar schon in
1: Monkey 1 und das mm. war noch davor.
2: Und dann hat man auch die ganzen Piraten umgangen, die einen ansonsten ja, zum Duell fordern. Aber
1: vielleicht ähm, haben Sie sich auch gedacht, nee, bei Indiana Jones darf das nicht so easy peasy sein. Das ist hier ein, ein Abenteuerheld, der kriegt nichts geschenkt. Ja, das ist. Ich denke, Sie haben vielleicht war das irgendwie, um das Spiel komplex zu machen und sozusagen nicht zu so einfach. Aber an der Stelle schlägt es fehl. Also ja. das ist einfach, äh, das ist dann wird es einfach nur nervig. Ja. Ähm, ja. ja, also
0: das, das war auch der Moment, wo ich dann dachte, es war halt früher auch nicht alles Gold in Sachen Puzzle-Design. So. Die Orichalco-Maschine, ähm. ja. Ja, ja. Also,
1: hm. Man braucht dann an späterer Stelle eben dieses, dieses besondere atlantische Metall. Und das kann man in einer Maschine machen, wofür man auch wiederum noch Lava aus einem anderen Raum braucht. und
2: ähm, Stein Topf aus noch einem anderen ja, Raum. Und, und, ja. Und wenn man, ja, aber den hält man ja bei sich. Also man ja, muss ja, dann aber zwischen dem Lavaraum halt und dem... und,
1: man, und dann nochmal zum äh, Ach, Ach, Ja, man muss jedenfalls dann an späterer Stelle diese Dinger einsetzen. Und wenn man da nicht sofort das Rätsel löst, dann hat man sie alle aufgebraucht brauche aber immer noch welche und dann muss man den ganzen Weg wieder zurück, um noch neues Objekt zu es ist ja
2: jetzt nicht so, als ob der Lavaraum und der Maschinenraum nebeneinander werden. Nein, sie sind mhm. irgendwie verteilt <lacht> ja. und teilweise manchmal auch nicht direkt zugänglich. Man, manchmal sind sie nebeneinander, manchmal nicht. Ja. Ja, und, ja, und halt auch nicht unbedingt direkt zugänglich, sondern mhm. halt nur über andere Räume wieder.
1: Also das ist ähm, der Pferdefuß, so ein bisschen von Indiana Jones and Fate Atlantis. Und es ist interessant, weil ich ähm, wirklich dieses Spiel so liebe und so mhm. und ganz viele Sachen so toll finde und so positive Erinnerungen nur daran habe und dann kommt man an diese Stelle und denkt sich, ah stimmt, da war was. <lacht> das habe ich ja schon wieder verdrängt. Aber... Ich muss trotzdem sagen, das ist aber auch wirklich das Einzige, weil ich finde, da, davon abgesehen, sogar viele Sachen in Atlantis noch sehr spannend und ja. cool gemacht. Also, ich meine, auch das Ende ja, ist unglaublich das Robot, filmisch, das Roboter ja. zusammenbauen und weil, also die At diese, Atlante, Maschine, diese
2: Bohrmaschine. Diese, mhm.
1: Genau, diese ganzen Maschinen, weil die Atlantea. Atlant
2: Atlantianer.
1: Atlantianer? Die ähm, sind da, werden da sozusagen. Es gibt zwar einerseits diesen Nur-Absal, ähm, der ja irgendwie. ein Geist ist, aber eigentlich wird das Ganze dann eher dargestellt, als wären das alles sozusagen Folgen von so sehr, sehr ähm, ho hochentwickelten wissenschaftlichen Experimenten. Also mhm. es wird dann doch wieder ähm, so ein bisschen auf so eine mehr fast so alienartig wissenschaftliche Sache runtergebrochen. Ja. Also es ist nicht mehr so ganz eso, sondern mehr... Na ja, da, mehr
2: der, Erich von Nicken. Ja. <lacht> ja. ja,
1: ja, Ja, also so das... Ähm, die waren halt irgendwie technisch schon so viel weiter und haben versucht, den Menschen quasi so zu... Also im Prinzip haben sie so Menschenversuche gemacht, also der Atlanter-Versuche. Und nur ab ist mehr sozusagen der eine, bei dem es geklappt hat, der ist dann so transzendiert in so eine hm. gottartige Geistgestalt. Ja. Und darum geht es dann auch beim großen Finale, dass natürlich die Nazis sich ganz Nazi, wie sie...
2: Wollen Götter werden.
1: Wollen Götter werden. Und,
2: und die waren ja auch Esos. Ja, ja.
1: ja, und daran muss man sie natürlich hindern und dann, ähm, wenn man das erfolgreich getan hat, dann bricht ganz Atlantis zusammen und äh, Lava bricht hervor. Ich soll euch mal aufgefallen, dass immer, wenn irgendwie sowas am Ende zusammenbricht, dann bricht Lava hervor, Klar. ich weiß nicht. Das.
2: bei ähm, nee, war in die, drei.
1: die ist immer sehr, ähm, ich meine, in vielen ja, solchen ja, Action, das ist ja, nicht ja, unbedingt Indiana ja, Jones spezifisch, aber das hast du ganz oft, dass dann sofort alles von Lava konsumiert wird, wo man so denkt, das ist... Ähm, That's not how it halt works. Noch mal, ja. ja, aber du hast halt
2: nochmal so ein schönes, gefährliches. Ja, und es sieht
1: gut aus. Also, es, ja, es ist sehr filmisch, sehr, sehr schön gemacht dann das Finale. Und ähm, ja, da gibt es dann aber auch wiederum verschiedene Varianten. Ne? Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn man sich entschieden hat, nicht zurückzugehen und Sophia aus dem Gefängnis zu holen, die es einem auch ein bisschen schwer macht, wobei mhm. wir wieder dabei wären, dass sie als sozusagen so ein bisschen zickige, ängstliche ähm, also in der Stelle zumindest Person dargestellt wird, was, was ich auch so ein bisschen nervig fand, also sozusagen von der Frauendarstellung. Da erinnert mhm. sie so ein bisschen an die ähm, an die aus dem Temple of Doom.
0: Ja, so. ja, ja,
1: Dabei ist sie ja eigentlich auch Archäologin, aber halt ein bisschen hochnäsig so. Mhm. Ja. ja.
2: Nicht jeder mag Affenhirn auf Eis.
1: <lacht> und das, deswegen ist ja auch die beste äh, Frauenfigur bei Indiana Jones ever ist eben Karen und, heißt sie Karen? Oder heißt nur die Schauspielerin Karen? Naja, die, die ja dann im vierten Teil, den ihr negieren wollt, ähm, hm. die ja dann hm. am Ende heiratet. Und das ist ehrlich gesagt <lacht> so ein bisschen mein Grund, warum einer der Gründe, warum ich den doch gar nicht so schlecht finde, weil sie diese Figur wiedergebracht haben hm. aus dem ersten Teil. Ja, und stimmt. die ist die beste Frauenfigur ah, okay. von allen. Hm. Und das ist sie dann auch in dem Teil wieder. Die ist halt so eine richtige ähm, Trauerfrau. Powerfrau. Hm. Hm, hm. und ich fand es auch schön, dass sie halt auch wirklich wieder diese Schauspielerin geholt haben, die jetzt vielleicht keine super erfolgreiche Schauspielerin geworden ist, also die man jetzt sonst nicht so kennt ähm, und die auch irgendwie so aussieht, als wie eine Frau in ihrem Alter aussieht in diesem hm, Film hm. und dass sie da nicht irgendwie versucht haben, sie jetzt da Mords, äh, schick aussehen zu lassen. Ich meine, sie sieht gut aus, ja, aber sie sieht halt aus wie eine Frau ihren Alt, ihres Alters und es ist trotzdem so total die Powerfrau und das war mein kurzes Plädoyer, warum dieser Film doch gar nicht so scheiße ja. ist.
0: Zurück vom Crystal Skull.
1: Zurück. Außerdem Cate Blanchett.
0: Okay, stimmt. Cape Blanchett ist als Nazi ist definitiv ein Plus. Ja, die ja. ist kein Nazi. Nicht? Russ Russin. Russin. Das ist Russ doch mal ein kalter Krieg. Ja, ja, ja das sind Sowjets. Fühlt ja. sich all the same aus amerikanischer Perspektive. Pop. Ist alles ja.
1: Pop. Sie sind alle Pop-Villains. Ja,
0: ja. Zurück nach Atlantis. Da hat man nämlich dann zum Schluss die Klarer. Wahl. Also, da kann es einem passieren, dass man dann selbst Gott wird und irgendwie aber dann verpufft.
1: Ja, dann ist es sozusagen gespielt dann auch zu Ende. Aber Man hat nicht hm. direkt gewonnen. Man nee. ist dann halt irgendwie Gott und lässt alles einstürzen und alle sterben.
2: Ja. Nee, gewonnen hat man doch eigentlich nur, wenn man flüchtet, oder? Genau. Ja.
1: Und
0: das gute Ende ist quasi, wenn man die Nazis davon, dazu überredet, sich äh, zu äh, Göttern zu transformieren, aber in die falsche Orichalckum-Perlenanzahl äh, äh, für die Maschine einredet und ähm, die Nazis sich dann quasi in Wohlgefallen auflösen.
1: Ja, und dann stürzt auch alles zusammen, Natürlich. aber man kann flüchten. Und im besten Fall eben auch mit Sophia, die man dann schon an seiner Seite hat, weil man sie aus
0: dem Gefängnis geholt hat. Genau. Und dann endet das Spiel mit diesem epischen Shot des U-Boots. Ach ja, stimmt. Ähm, wie sie auf Atlantis blicken und Atlantis im Meer versinkt,
2: wieder mal. Ja. Nur, ähm, das hat so ein bisschen was von Monkey Island, wie, wie, Total. wie die beiden stehen Ja.
1: Vom Ende von Monkey 1. Aber nein, das versinkt nicht. Im, ja, also es, ist es ist zuerst Vulkanausbruch Vulkan und, und, genau. und der Vulkan versinkt dann wieder. Genau,
0: genau. Ja. Ja. Und, und dann im Abspann wird man seinen IQ. Ja, kriegt man unter anderem seinen, seinen Indie-Quotienten. <lacht> Aber was, was mich damals irgendwie auch total begeistert an diesem Abspann ist, dass da drin steht: Indie kommt bald wieder als jüngerer Mann. Bleiben Sie dran. So also nach dem Motto. Also, da, da wird die Fortsetzung angekündigt. So ganz zum Schluss. Und die kam nie. Ja, ja. Ähm,
1: außerdem wird, sie stehen dann in diesem U-Boot, also auf, auf Deck, ähm, über Wasser und, ähm, und dann wird es langsam Nacht, also so die hm. Sonne geht unter und, und ich fand das immer das total schön, ja. schön gemacht irgendwie. Ähm, also auch so, so grafisch, die Farben, oh, ich liebe diese Farben.
2: Ja, grafisch ist der Teil super für die Zeit damals. Also ja und halt ernsthafter, also schon ein bisschen witzig, aber mhm. halt ernsthafter als Monkey Island das zum Beispiel. Ja.
1: ja, 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 auf jeden Fall. Nee, ich finde, aber sie haben da irgendwie sozusagen dieses filmische und auch sozusagen versucht diesen, den, die Atmosphäre und den Spirit oder keine Ahnung, so den Ton von ähm, von den Indie-Filmen auch diese Mischung aus. Es kann mal es kann mal ernst sein, es kann mal irgendwie Gruselig sein, es kann mal ähm, irgendwie albern sein, das irgendwie so diese Mischung, das haben sie echt gut umgesetzt und mhm. haben sich da sehr, sehr bemüht. Und das Spiel wurde auch, hat sich gut verkauft und ja. hatte sehr, sehr viele positive Reviews. Mhm. Wobei, ja, also heute mal, stellt man fest, dass da ein paar Sachen vielleicht noch etwas eleganter hätten gelöst werden können, mhm. aber grundsätzlich ist es nach wie vor ein, ein
0: absoluter Klassiker. Definitiv. Großartig.
1: Vielleicht noch die, ganz kurz was ja, zu diesem, die Fortsetzungen. Ja, die Fortsetzungen.
0: Äh, es, äh, die Fortsetzungen waren tatsächlich in Entwicklung schon. Sonst hätten sie es auch nicht so groß angekündigt, vermutlich. Ähm, sie hätte heißen sollen ähm, Diana Jones and the Iron Phoenix.
1: Klingt ein bisschen wie Iron Sky. Mhm.
0: Ähm, die Handlung Doch, Nazi-Flugschein. <lacht> ja, Nein, also die Handlung wäre gewesen, ähm, dass Nazis in Bolivien.
1: Ist es also dann nach ähm, dem Zweiten Weltkrieg? Nach
0: dem Zweiten Weltkrieg ähm, versuchen, mit dem Stein der Weisen Adolf Hitler beleben.
1: Und es gibt dann eben ganz viele, ganz viele wiederbelebte Zombieartige Nazis mhm. und ähm, und sie waren auch schon wirklich relativ weit in der Entwicklung, ich glaube, sie, ja, schon sie,
0: ja, sie 15 hatten 15
1: Monate haben sie daran entwickelt. Ja, oder ja so. sie
0: hatten Pre-Production schon relativ viel gemacht. Ja, äh, sie hatten dann nur Sorge, dass sich in Deutschland, also dass sie es nicht in Deutschland verkaufen können, weil zu viele Nazis, zu viele Hakenkreuze und so. so das ja, hat hat sie ihn, es hat es doch machen können
2: wie ein drei. So,
0: also das ist zumindest hat so ihnen aber in Deutschland Vertriebler
1: dann oder halt jemand der Ne, für den deutschen Markt zuständig war, hat ihn gesagt, das wird ne, hat ihn sogar gesagt, das wird hier zensiert. Das geht hm, nicht mit den ja so Nazis ja. Das, das, ähm, das kann so nicht erscheinen in Deutschland. Und weil Deutschland ein sehr ähm, wichtiger Markt eben auch war für Adventure Games damals, haben sie es dann tatsächlich eingestempft. Genau. Und es erschien dann aber als ähm, Comicserie Comics bei
0: Dark, Dark, Dark Horse. Horse.
1: Und äh, ich glaube auch schon, es gibt auch eine Dark Horse Comic Serie, ähm, zu der habe ich aber wirklich auch gar kein Bild gefunden oder sowas, mm. äh, zu äh, The Fate of Atlantis, ja. ähm, das heißt irgendwie in die in the, Keys the Keys of Atlantis. Dazu gibt es auch eine vierteilige Comic buchserie bei Dark Horse und dann ja. eben diese zu den Nazis.
0: Die traurige Geschichte der Fortsetzung setzt sich allerdings weiterhin fort. Weil nach äh, der Einstellung von Indiana Jones und äh, Iron Phoenix hatten sie dann angefangen, Indiana Jones und The Spear of Destiny zu entwickeln. <lacht> okay. Da sind sie also allerdings noch weniger weit gekommen, ähm, weil sie das Ganze erstmal an eine kanadische Firma outgesourced haben und dann festgestellt haben, dass sie nicht wissen, wie das mit dem Outsourcen geht und dann war sowieso diese ganze äh, Graphic Adventure Geschichte gestorben für Dann hat die Zeit Lopez sie 1. eingeholt hm. und. Ähm ja, hm. aber da wäre es okay. eben um den Schicksalsspeer gegangen. So.
1: Von irgendeinem Römer, ne? Naja,
0: so der, der mit, mit dem man Jesus angepiekst hat. Oh. Ja, ja. Ach so. Klar. Den, den, den ja, gibt ja es ja, ja irgendwie ja, ja. in Wien sogar. Im, im, also den, den haben die Nazis ja was sie wirklich gesucht und gefunden. So. Also als man das ein, eine, ja, ja. eine
2: Reliquie, von der behauptet wird, also es so wäre das wäre dieser Leichtum Speer. Also das
1: ist Turin. Turin?
2: Ist das Turin? Ja. Sind das nicht Holzsplitter, die, die wo es da immer drum geht? Aber ich habe auch keine Ahnung.
0: Nee, also es geht schon um den Speer oder die, der okay. ist eine Spitze zumindest. Die kann man irgendwie auch im Wiener Dingsbombsmuseum irgendwie angucken. Okay. für Scharlatanerie. Für Scharlatanerie. Nee, naja, wie es halt mit Reliquien so ist. Es gibt ich halt irgendwie 20, 20, äh, äh, keine Ahnung, Nasen von Jesus oder so. Ähm, oder so ähnlich. Egal. Auf jeden Fall, das ist auch nichts geworden. Da haben sie allerdings dann auch wieder eine Comicserie bei Dark Horse draus gemacht. <lacht>
2: Also sollte man jetzt anfangen, Darkhouse comics zu lesen, ne?
0: Kann man es mal recherchieren. Die sehen ganz okay aus. Also es sind jetzt nicht wunderschön gezeichnet oder so, aber wer so also gucken möchte, was einem grafisch-Adventure entgangen ist, der kann sich da zumindest die Storylines reinziehen. Ja. Ja. Damit haben wir irgendwie ähm, erschöpfend Indiana Jones und Fate of Atlantis behandelt. In die, zu Indianer Chance und Fate of Atlantis Doppelpunkt die Action Game wollen wir ja weiterhin schweigen.
2: <lacht> Suchts auf YouTube, das reicht. Ja,
0: ja, ja, es ja, reicht wirklich. Ja. Ähm, genau, da, dann sind wir ja quasi auch schon äh, beim Bonus Content angekommen, oder? Oder wollen wir noch ähm, irgendwie fazitär?
1: Nee, äh, sollte man noch dazu sagen, das ist das nochmal? 2009 für Wii und Steam. Keine 2008
0: ah. glaube ich für Steam, ja. Ich habe es auch auf Steam gespielt. Ja, ja. also Windows, falls es jemand,
1: falls ihr spielen oder? wollt
0: äh, nein, auch Mac. Okay. Ja, es ist halt nur, nur Englisch. Also oh, es, es, es gibt aber Patch-Dateien äh, für die steam versionen mit deutschen Untertiteln halt dann, aber damit mit englischem Talkie. Ah,
2: oh, okay.
1: Also es gibt, es gibt äh, legale Wege, es
2: zu spielen. Genau. Ja. Ja, ja ist ja halt immer ganz wichtig.
0: Ja, ja. und äh, definitiv eine Empfehlung. Ähm, einerseits ist es ein wunderschönes Spiel nach wie vor und ich, ich verbinde damit auch sehr viele gute Erinnerungen. Andererseits ist es auch ein schöner. Realitätscheck, dass auch früher alle Puzzles nicht aus Gold waren. und ähm
1: Trotzdem. Also wenn man es <lacht> noch nicht kennt, äh, lohnt sich total, ja, das mal zu spielen. Definitiv, ich. ja. Also, schon schon hat auch ganz viel dieses Yeah, ich habe es gelöst und man kriegt dann auch immer schöne, schöne sozusagen hm. ähm, Belohnungen in Form von keine Ahnung. Ja. Cutscenes oder irgendwas. Cutscenes. Okay, denn Nils hat noch Bonus-Content. Genau, Bonus -Content.
2: kleinen Bonus-Content. Äh, und zwar, wie ich vor kurzem herausgefunden habe, es gibt seit kurzem ein, ähm, wer, wer es kennt, es gibt für Nintendo DS gibt es ein New Super Mario Bros. Mhm. Ähm, und dafür wurde jetzt ein Patch rausgebracht, der daraus macht New Super Mario Bros. Origins. Und das ist quasi New Super Mario Brothers mit den Leveln von... Super Mario Brothers und Super Mario Brothers Lost Levels, mhm. aber mit den Features von New Super Mario Brothers, also rückwärts scrollen, auf den Boden stampfen ähm, und diese drei Münzen finden, mhm. pro Level.
0: Das ist quasi eine Mod.
2: Genau, ist ein Mod von NSMB, damit man damit SMB spielen kann. Sozusagen. Genau gibt es halt einen Patch äh, für das Spiel. Man muss sich also irgendwie aus einem Spiel einen ROM ziehen oder sich das ROM anderweitig besorgen. Hus, hus. Das funktioniert nämlich nur mit dem U-ROM. Ich, das ich vermute ja. mal, das ist die US-Version. Und ja. ähm, dann patcht man das und dann hat man da ein neues ROM, was man auf seinem Homebrew wie auch immer Karte spielen ja, kann.
0: Ja. Ja, es, ist, es sei dem Hörer oder der Hörerin überlassen, eine legale Alternative zu finden, das zu tun.
2: Cool. Genau, <lacht> genau, genau. wie man einen NDS-ROM dumpt, dazu geben wir jetzt keine Anleitung. Mhm. <lacht> genau, auf jeden Fall, das sieht ganz schön gemacht aus und ähm, hat auch die originale Musik in aufgehübschter Fassung und so. Also ist wirklich, ist sehr schick gemacht, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Cool,
0: cool. Schön, dass da halt Leute so viel Energie reinstecken. Ja. Und irgendwie so Fan-Mods Fan für DS-Kram machen. Ja, äh, ja. interessant würde mich interessieren, wie viele Leute es tatsächlich spielen können und wie viele es spielen, also ob sich das irgendwie so rechnet. Ein Anführungszeichen. Aber hm.
2: eigentlich, also diese Retro-Gamer-Szene wird ja gefühlt doch ist ja doch gar nicht mal so klein. Hm. Wahrscheinlich. Und ähm, das Problem, des Nintendo DS waren ja gerade die Homebrew-Karten. Das hat ja Nintendo häufig Stimmt, ja. bemängelt, dass das Problem des Nintendo DS die Raubkopiererei ist, die ja mm. durch die Homebrew-Karten ermöglicht worden sind.
0: Insofern wahrscheinlich durchaus.
2: Und, und, der, Patch war so, und der Patch liefert gleich das Patch-Tool mit und alles. Mm. Also man mm. muss wirklich nur das ROM, das ROM einmal, man hat so eine Doppelklick-Anwendung in Windows, Doppelklicken, ROM auswählen, Patch auswählen und man hat das neue Spiel.
0: Verstehe. Das neue Spiel ist ein guter Stichpunkt. <lacht> <lacht> ähm, wir wollen nämlich äh, auch äh, im nächsten Monat einen Retro-Zirkel veranstalten und dazu verraten wir euch jetzt, was wir da spielen, damit ihr das auch spielen könnt und wir dann quasi gemeinsam drüber reden können, nur dass, ihr nichts, dass wir euch nicht hören. Ähm, das ist ja die Idee des lese retrozirkels retro zirkels Genau. So. Und das nächste Spiel ist Trommelwirbel.
2: Ja, genau. Es geht wieder um einen grünen Hasen. Oh, okay. <lacht> Diesmal war mein Hasen mit Team
0: mhm.
2: ähm, für das NES und nennt sich Bucky O'Hare. Ähm, gab eine Zeichentrickserie Ende der 80er, Anfang mhm. der 90er. Also ich und weiß, dass ich sie als Kind gesehen habe Samstag und sie cool fand. Das Cartoon, ja. ja, genau, dass ich sie ganz cool fand und dazu gibt es halt ein NES-Spiel, das ist auch ganz lustig. Ist so der typische Schwierigkeitsgrad eines damaligen NES-Spiels. Oh oh. Ähm, und ja, man spielt halt Bakio her und muss seine Teammates befreien in auswählbaren Levels und kann dann auf die Teammates wechseln, um deren Sonderfähigkeiten einzusetzen.
0: Hm.
1: Ja, wir frönen also weiterer unserer merkwürdigen Obsession mit Spielen mit grünen Hasen.
0: Grünen Weltraumhasen.
1: Grünen Space-Alien-Hasen. Mhm. Und ähm, ja, ja. hören uns dann im August wieder.
0: Ja. Vielleicht schaffe ich es sogar irgendwie her zu herzustreamen, aber wahrscheinlich bin ich zu schlecht. Mal gucken.
1: <lacht> genau, wir probieren das mal aus. Und wenn wir uns nicht mehr komplett blamieren, gibt es ja. vielleicht noch ein wenig Get
0: Getwitsche. Ja, ja. Und dazu Mops folgt man am besten... Leidenschaft. Ja, dazu folgt man am besten dem RetroZirkel auf Twitter. Dann Stimmt. bekommt man das auch mit.
1: @retrozirkel
2: Ja. Genau.
1: Seit neuestem pflegen wir auch wieder unsere Facebook-Seite.
2: Gele oh, gelegentlich. Das. Ja, der App.net-Account <lacht> ist zurzeit etwas eingeschlafen. Ja ja das aber Das ist ja, könnte man gehässigerweise sagen, ein grundsätzliches Problem von App.net,
0: <lacht> aber nein. Ähm, jetzt, jetzt keine appnet Diskussion mehr anhängen. Do der
1: der, der App.net, genau. Der Nils hält <lacht> da noch die Fahne hoch. <lacht> Für ja, uns. Ja. Für uns
2: alle.
0: Genau. Ähm, in diesem Sinne verabschieden wir uns, äh, bis wir uns das nächste Mal
2: wieder hören. Genau. Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Tschüss. Tschüss.